0: NRK Tänk dig at etter 25 års ekteskap så står du plutselig midt oppi i skilsmisse.
1: Og dessuten har du en elskerinne.
0: Og så tar du noen nakenbilder av deg selv med mobilen og sender dem til elskerinna.
1: Men bildene havner hos den drøyeste sladderavisen i hele landet som tror vi må dem.
0: Allt dette skjedde nylig verdens rikeste man. Kanskje ble han redd, men han ble også skikkelig sinnet.
1: Og i motsetning til dig og mig så hadde han alle muligheter til ta opp kampen. Krig og fred med Tove Bjørgås og Tore Moland.
2: This is CNN
0: breaking news.
3: Amazon founder Jeff Bezos accusing the National Enquirer of blackmail and extortion. It is a shocking, a deeply personal post Just... with explicit photos and messages. CBS News has learned investigators hired by Amazon CEO Jeff Bezos It, it is an extraordinary sort of information he has put it all out there. You're not going blackmail me because I'm going put it out there. What more are we sint. Eh han är beryktad för att ha ett ganska intensivt temperament han er ikke mye selvhøytidelig eller redd for eksponering av mer intime sider av sitt privatliv når han velger å stå frem med at, jepp, jeg har tatt bilder av meg selv i intime situasjoner det har sikkert du også, det er sånn står for det, og at ska skal ikke få lov å presse meg for det jeg synes det er ganske tøft Jeg heter Ingeborg Hvordan, jeg er redaktør for leserengasjement i Dagens Eriksliv og har fulgt med på hvordan teknologi forandrer verden i de siste ti årene, blant annet som leder av ett lite team i NNK som heter NNK Beta. Besos har rett og slett tatt tyren ved hornene om du vil og offentliggjort selv i et blogginnlegg at han ble utpresset av folk sentralt i dette eierselskapet bak National Enquirer som da tydeligvis satt på Intime bilder av Jeff Bezos som han har sendt til denne elskeriden sin. Altså rett selfies i ulike positurer, og det er noen veldig grafiske beskrivelser av de der bildene. Um, det morsomme er at ja. bildene finnes ikke, men beskrivelsene av bildene finns.
0: Ja, og Jeff Bezos legger dem till med utskjøp. Ja, 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 han
3: publiserer allt. Og det er det som er så fascinerende da. Jeg, jeg, jeg tror han rett det slett bare tenker at jeg er verdens rikeste uh, kan velge å la meg bli herset med. Eller jeg kan si at, ja vet du hva, jeg har allerede skilt meg fra kona, jeg kan, jeg kan være en av de som tar feiten med denne måten å drive utpressing av businessfolk på. Og ikke minst så synes jeg altså, den måten han formulerte sig på var såpass spektakulær, og såpass sånn, indignert og innful, at jeg fikk jo litt søns for fyren, for det sånn, jeg har følelse av at han skrever mye av det der selv.
0: Kan du gi exempel. eksempler?
3: Jeg har det ikke i hodet, altså men, uh,
0: Fritt etter ukommelsen uh,
3: jeg, jeg, tror det, jeg tror det startet med overskriften Det var vel no thank you, Mr. Pecker och uh, Pecker är da uh, eieren av National Enquirer uh, Og i tillegg så er jo da Pecker En amerikansk slanguttrykk for penis uh, Så han har ju lagt upp til alle dobbelbetydningene I hele verden Og det er litt sånn, du, du kan lukte glimt i på en måte Samtidig som det er sånn, Du skal ikke få kødde med meg Bokstavlig tatt Ja, rett og slett Let's start with what everyone's talking about in a new low for journalism. The National Enquirer was accused this week of blackmailing Amazon CEO Jeff Bezos. So when all is said and done, what do you think Jeff Bezos's penis is to look like?
1: Satire-programmet Saturday Night Live later som de er det politiske talkshowet Meet the Press. Når de prøver å debattere saken, Endre bare opp med at alle sitter og lurer på hvordan pikken til Jeff Bezos egentlig ser ut.
0: I, I'm going to jump right in and check. Now when I hear billionaires penis, I immediately think small potatoes. You know, it's like they say if it's small and looks funny, you better have the money,
2: honey. Det kom plutselig en dag en beskjed fra Jeff Bezos at han skulle lykkelig skilles fra sin kone, som han har vært sammen med i 85 år, som han har fire barn sammen med, uh, og så videre. Uh, og, og, og de skulle gå hver sin vei og fortsatt være veldig gode venner. Og ingen skjønte liksom, jøss, yes, hva skjedde her nå? Før National Enquirer kom ut den uka. Så den har et riktig lugubert skikte. Uh, men den hadde da fått tak i eh, tekstmeldingene og eh, bilder fra eh, de private samtalene mellom Jeff Bezos og den han nå er sammen med, hun som heter Sanchez. Og Lawrence Sanchez er, eh, var programleder for Skal vi danse i USA på et tidspunkt, og er programleder på TV, og var også gift for Sovichika-skandalen, var vel her at... Eh, To mennesker ble skilt Og to mennesker ble sammen Det er vel noe som skjer med omtrent 40% av befolkningen så vet. Men det var liksom det National Enquirer kunne avsløre Jeg er Andreas Wiese daglig leder på litteraturhuset Og før det så var jeg mediekommentator I Dagbladet i mange år Hvorfor følger du med på det her? <laughs> det har jeg lurt på ofte selv også. Er, du begynner å følge med på noen historier, og så er de så spennende og såpass vanvittige at du liksom ikke klarer å slutte. Og til slutt så bruker du mye mer tid enn du bør til å følge med på historier som du egentlig bare er nysgjerrig på. Det som da gjør det enda mer problematisk dette her, er spørsmålet om vem som lekket bildene. det nå er det mange som mener at den som lekket disse bildene, det var broren til Lawrence Sanchez, som eh, da er en pr av forskjellig slag, men er venner med republikanerne, er republikaner og er kjent med en rekke av disse skikkelsene rundt dette miljøet her. De mener faktisk at det er broren som har sendt bildene videre til National Enquirer etter at de ble lagt igjen på så salongbordet eller noe sånt nå. <laughs> Da vent du klar. Forestill deg familieforholdene der av krig. Når disse eh denne historien med, med hun Sanchez og sånnt på Australian National Enquirer», så gikk altså Trump ut og jublet på Twitter for å si det sånn at, at Bezos var tatt og mye bedre journalistikk enn det han, den der Møkka-visa til, Jeff Bezos driver med, og så videre og sånt nå.
0: Ja, for Donald Trump, han uh, har venner i The National Enquirer.
2: Ja, pekker er en venner av ham. Altså, det, de har vært venner, ikke sant? Men uh, det hjulpet ham unna, unna disse uh, elskerinneneaffærene med utbetalinger og den type ting. Så at han har venner der, og han ble solid støttet av The National Enquirer under valgkampen.
0: Hva er forholdet mellom Jeff Bezos
2: og president Donald Trump egentlig? Det er et dårlig forhold. For å bruke mitt renteeksempel eller noe sånt nå, så er jo da faktisk Jeff Bezos så rik at bare renteinntektene hans hvert år ville være langt over Donald Trumps formue. Jeg vet ikke om det plager Donald Trump eller ikke, det skulle ikke forundre meg om det gjør det, men det som virkelig plager ham er jo at, Trump, at Bezos eier Washington Post og han mener at Bezos bruker Washington Post til å forfølge ham. Alle som har vært i nærheten av Washington Post og sånn, sier at Bezos ikke legger seg inn i noe av det Washington Post skriver på innholdssiden. Han hjelper dem på teknologien og på den typen ting, men han har ingenting med redaksjonelt innhold som sier. Det er det de sier, mens Trump føler seg personlig forfølgt av Bezos, og går etter Bezos i mange av sine eh, tweets, ikke sant?
1: He bought the Washington Post to have political influence. If I become president, oh, do they have problems. They're going to have such problems.
3: och han har väl länge haft en fejd med Donald Trump. Eh så det är grader att Donald Trump har ju i förbindelse med sin valkamp för exempel eh varit tydlig på att han vill ut och reglera Washington Post, han vill ut regulere, han vill reglera Amazon och mycket av det här handlar ju om att Jeff Bezos köpte Washington Post och Washington Post har varit väldigt kritisk till Donald Trump. så Donald Trump har sett Jeff Bezos som en fiende. Eh och Bezos har inte gjort något för att mildna det intrycket.
0: Han er så mektig at han rett og slett helt glatt Kan legge sig ut med presidenten i USA
3: da. Ja, og sånn fra utsida i hvert fall Så kan du også få et inntrykk av at Å, han takker en karamell for å minne på det heller For han har hatt noen sånne utsagen Om at Hva uh, ekte milliardærer uh, vet og kan Og litt sånne ting Og det faller ikke helt i god jord hos denne presidenten uh, Så han har slengt litt Med leppa innimellom også det har, Han får av og til litt som fortjent
0: Men, Ingeborg Woland, om vi nå prøver å legge bort nakenbildene og legge bort Donald Trump, som teknologinærd så har du en djup og grunnleggende fascinasjon
3: for Jeff
0: Bezos. Hvorfor det?
3: Jeg synes Jeff Bezos er veldig spennende fordi han er en litt annerledes teknologigrunder, og han leder et selskap som er enormt mektig, men som Ofta går lite under radarn når vi snackar om de här stora techgigantarna för då snackar vi om Facebook och Google och vis vi husker på dem så ser vi Microsoft eller Apple. men Amazon är kanske väl så viktig som noen av de andra amerikanske gigantarna.
0: Vad var det Jeff Bezos skönte som ingen andre skönte?
3: Jag tror han koblade forståelsen av internet och teknologi med den här affärssansen sen på en mode som ingen av de här tidigare egentligen gjorde för du snackar om Apple eller Google eller sånt så villade de först och främst lage få brukeprodukter som de själva kunne bruke. Jeff Bezos gick in i det från ett mer sån investeringsperspektiv og sa: si, hvor er det möjligt att bruke internet til att få skala fördelar ehm och sälja något som är helt standardiserbart så sånn att du törr och kjøpe det på internet." Vi ska huska på att i 1994 så var det jo vanskelig å handle ting på internett. For det første så var ikke logistikken god, for det andre så visste du jo ikke om det du så på internet var det du fikk, og det, hvordan skal du vite om den kjolen, eller de skoene, eller den blomsten ser ut sånn som den gjør. Så da var Besos genial, altså. Bøker. Bøker er like uansett. Og det var bakgrunden for att de startet Amazon.
2: Går du tilbake till 1994? Så jobbet han i et hedge fund i New York, og så fant han ut at han ville gjøre noe annet. Og slik myten går, jeg er aldri sikker på om det er PR-byrået, eller om det er <laughs> sannheten dette her, så satte han og kona sig inn i en bil, og kjørte over USA, mens hun kjørte, og han skrev forretningsplanen i passasjerskjettet, før de kom frem til Seattle, hvor de selvsagt startet opp Amazon i en garage. Alle datafirmer i USA at noensinne har alltid startet opp i en garage. Jeg vet ikke hvor de parkerer bilene i denne bransjen der.
0: Det står nærmest i instruksen at ska du starte noe nytt så må du gjøre det i
2: garasjen Ja, jeg tror det er, det er et av kravene til disse venture det han skjønte var at det gjelder To ting er viktige når internettiden begynner Og det er å være først og størst Og det er ikke så farlig å tjene penger eller i starten Det er viktig å bare vokse og vokse slik at du blir størst Slik at du blir den folk går til for å handle Og hvis du får den størrelsen så kommer pengene etter og dermed så blødde han underskudd i mange år, men fikk investorene med på dette der, fordi de så at dette kunne bli stort rundt eh, når, når tiden kommer. Men da han, han hadde de første investorene, så, så sa han til dem at det er 70% sjans for å tilgå konkurs.
0: Tove, du kom nylig hjem etter 12 år i USA. Hva ble ditt forhold til Amazon i løpet av den tiden?
1: Jeg ble helt avhengig av Amazon. Det var en, på en måte en totalleverandør i mitt liv. Jeg brukte Amazon til å kjøpe det aller meste av det jeg trengte, også til å kjøpe mat etter hvert. Jeg brukte Amazon Prime til se på TV, strømme TV-serier og filmer. Jeg leste Washington Post som Jeff Bezos eier, og Visst du är så kallad Prime kunde hos Amazon så får du ett gratis abonnemang nettabonnemang på Årsinpost. Och till slut så öppnade det också Jeff Bezos bokhandlar Amazon fysiske bokhandlar eh som jag gick i då. För det han hade ju fått lagt ned de gamle bokhandlarna för Amazon hade övertagit allt boksalg. Men eh, på slutändan då kunde du gå og ta en kaffe i Amazons egne bokhandlar och handla med mobilen din för där finns det ikke några kassaparat.
4: Ja, det tallet som jeg syns mest imponerende är jo at 70 prosent av amerikanske hushold nu har det här Prime-medlemskapet for 100 og, nesten 1000 kroner i året da, hvor de får levert varene gratis eh, hjem. Det 70 prosent, det er de som stemte med forrige valg eh, i USA, altså, altså. Så det är påvirker både konsumenter, og det påvirker bedrifter som prøver å konkurrere mot eh, Amazon. Are Tråsdal. Jeg er teknologi, eh, teknologigrynder i eh, USA. Jeg har vært her borte i 20 år og bygget flere selskap i, innenfor teknologi her. Og hva gjør du nå? Jeg nå har jeg bygget et nytt teknologiselskap. Jeg nå er jeg langt oppe i Blue, Blue Ridge Mountains i, eh, i North Carolina. Så vi har någon møter här oppe senere i Jeff Bezos et forbilde? Jeg har alltid vært utrolig fascinert over hvor dyktig Amazon har vært. Jeg kan jo på en måte gi en liten historie fra 2005. Da drev jeg et mobilselskap i USA. Jeg ville ønsket å få en samarbeidsavtale med Amazon. Så da pleier jeg til Seattle og møtte en som hette Andy Jesse, som var en av Bezos, er fortsatt en av Bezos' mest betrodde men. Vi møttes på en kafeteria, og han spurte meg om, tror du at du har bruk for vår serverkapasitet? Jeg kan ingenting om det her, sa han, men Jeff har spurt om, vi kan få utnyttet den serverkapasiteten som vi ikke bruker. Og da tror vi sånne små selskap som dine, da, kanskje har lyst til å leie det her av oss. Så, ja, det synes jeg er kjempefint. Vi leier jo noen andre nå, men hvis dere kunne brukt Amazon sine serverer, så har jo det vært superbra. Og en par måneder på sikk de ut og lanserte det som heter Amazon Web Services, som er en syvkassert infrastruktur. Og det er jo vel en tredjedel av verdien til Amazon nå. Så han har en utrolig evne til å på benytte seg av de ressursene de allerede har for å gå inn i nye bransjer som de ikke kan. er kun ingenting om det. At de kan virkelig ta sånne store risikoer som det var, det er jeg inkonert
1: over. Whatever it is that you want to do, there's going to be risk in your life. And risk is a necessary component of progress.
0: Varför hör vi så lite fra Jeff Bezos egentligen?
1: För han ikke behöver att ge intervjuer. Han behöver ikke marknadsföring. Han er verdens rikeste man Og USA:s allermäktigaste näringslivsleder. Og han ger bara intervjuer när det verkligen är något han behöver att fortælle.
4: I tell people is if you're going to be If do anything new or innovative, you have to be willing to be misunderstood. If you can't afford to be misunderstood, then for goodness sake don't do anything new or innovative.
0: Andreas viser oss å se litt nærmere på Jeff Bezos sin rolle i USA i dag. En cynisk og knallhard forretningsmann, en publicist av visee ytringsfrihetsforkjemper, en visjonær teknologi guru. En filantrop som
2: strør veldedige gaver rundt seg.
0: Går det å ha alle disse hattene på en gang?
2: Ja, det ser sånn ut. Han er jo først og fremst, tror jeg, en teknologispesialist og en kynningsforretningsmann. Det er jo kjernen for alt det andre som han gjør. Problemet er at arbeidsforholdene for disse som jobber på lagrene i Amazon-lagrene, de er ikke veldig gode. De er beinhard slit, hvor de, liksom, de jobber med sånne elektroniske overvåkningsinstrumenter på sig, som sjekker hvor lang tid det tar mellom hver gang de er ferdige med en packing hvor ofte de pakker og den typen ting. Og de får liksom tilbakemeldinger på når ting går for tregt. Lønna er så lav at en rekke av de ansatte også har kvalifisert for det som heter food stamps, som er altså navpenger i USA, penger til mat hvis du ikke tjener nok til å fø familien din.
0: Ja, skrekkhistorien om Amazon er vel eh, folk som eh, må tisse i en flaske eller gå med bleie fordi de ikke har 10-2 besøk i arbeidstida, og at de tjener så lite at de omtrent bor i telt utenfor arbeidsplassen?
2: Ja, eller sover i bagsetter på bilen utenfor arbeidsplassen. Er det så ille? På det verste så har det vært så ille. Nå har han... Øh, han ble jo angrepet av... Øh Sanders, han som var motkandidaten til Hillary Clinton under forrige valgkamp, hvor de hadde en kampanje som heter Stop Besos, hvor de bare mente at dette var en utdelse arbeidskraft og den typen ting. Etter det så han gått med på en avtale hvor de får en økning utover det som er den lovlige minstlønnen i USA, opp til 15 dollar i timen, og det er blitt litt bedre. Det er... Og så er han
0: ikke spesielt opptatt av å betale skatt heller.
2: Nei, han betaler så lite skatt som han kan få det, det, det Han manøvrerer slik som alle disse selskapene gjør.
0: Offisielt kåret til verdens verste sjef, sa du Ja, det var
3: heldigvis ikke av en enkelt person. Det, det tror jeg kanskje hadde vært fryktelig fælt. Men uh, også firmaet hans uh, er kjent for å være en ganske tøff arbeidsgiver. Så det var noe som heter International Trade Union Confederation, som er altså en sammenslutning av fagforeninger, som utropte uh, Jeff Bezos til verdens verste sjef i 2014. Uh, og det er jo fordi han har vært en tøff arbeidsgiver. Han har presset lønninger. Uh, og akkurat de folka som står der nede på gulvet i Amazons verdikjede, det er årsaken til den der utmerkelsen der. Men han har også kjent for å være väldigt tøff i headquarters.
2: Han har en fem-dagers idé om hvordan business foregår. Og det er liksom det viktige. Altså, dag en er startup. up I begynnelsen skapte Gud himmelen i jorden omtrent. Men altså, dag en er startup up når du starter opp, og alt kan vokse, og alt er mulig. Og så kommer dag to. Og da begynner ting å stå stille. Det går bra, men det står stille, du gör det du gjorde i går. Dag 3 så begynner du bli irrelevant Du er ikke så viktig lenger Og så kommer dag 4 Som er en vond, langsom Utmattende Krymping og krymping og krymping av businessen din, Til du kommer til dag 5 Hvor du er død Og det er syklusen for ham Til alle firmaer Men så sier han at hemmeligheten er Å prøve å sig I dag 1 så lenge som overhodet mulig fortsett å utvikle ting, fortsett å hele tiden være en startup, fortsett å tenke som en som starter nye, nye ting hele tiden. Ikke lene deg tilbake på suksessen din, for da faller du deg bakover i sofaen, og så begynner du å krympe, og så dør du. Er det en slags businessmodell en svar på jakten på ungdomskilden, eller <laughs> Ja, det er noe sånt om how to stay forever young. <laughs> og hvis du ser nå på hvor, altså hvor rik han er for å starte med en ting, altså han ligger nå på han har vært oppe i 170 milliarder dollar. Nå, akkurat i dag så ligger han på rundt 135 milliarder dollar. Og det er så mye penger at hvis du satte med banken til 4% rente så ville du tjene 1 milliard kroner i uka bare i rente.
0: Hva handler denne historien om sånn djupest sett for deg?
3: Historien om Jeff Bezos uh, handler om det att verkligen ha en förretningsdröm och ville genomföra den litt sån monomant det, det minner egentligen om en film till exempel uh, The Aviator om Howard Hughes eller eh uh, uh, så klassisk som William Randolph Hearst som som var modellen för Citizen Kane eh uh, den här mannen som vill slåss igenom motgang mot en svär business och hurdan har egentligen människan og det er det jeg synes er fascinerende For Jeff Bezos liv er som å den en film mens det skjer
2: av det som er fascinerende med Er at det er på en måte Litt historien her også Om nerden som ble superskjerne Litt som Zuckerberg ikke At han ble liksom berømt for å være litt sånn Kjeiteten nærmest Og gå i litt uh, dårlige klær Og ikke bry sig så mye med noen av de tingene der og så har han liksom, de siste årene fått seg privat trener og begynt å trene og bygde opp musklene og begynte å kjøpe skreddersyddedresser og går ikke in i så veldig mange krangler. Men noe av dette med ham er liksom at hvis han først ska være inn i noe, så er han der for å vinne. Han er ekstremt konkurranseorientert og ekstremt lite redd for risiko.
0: Er det det samme som gjør at han da sier ok, greit, dere har disse nakenbildene av mig kjør på, la oss ta den feiten. Akkurat, parten.
2: det er nettopp den samme formen for vent litt nå, hva er, hva er denne situasjonen? La oss analysere den. De sitter med disse bildene, hvordan kan jeg komme til denne situasjonen? Jo, jeg snur, jeg tar det først, jeg anklager dem for dette, i stedet for at de avslører mig. Det er en mye bedre situasjon han har blitt, på ene siden så er han en kapitalistisk milliardær som folk ikke nødvendigvis skal like, og på andre siden så får han alle sympatien i denne saken her, fordi han jo så tydelig på en måte blir forfullt av National Enquirer og den type ting. Men samtidig, bare fordi du er milliardær, betyr at du ikke blir forfullt. <laughs> Jeg var jo ute med Amazon fordi jeg var fascinert av hva dette var sånt, så jeg bestilte en bok fra dem når de begynte å, å sende. Og, og det inn en bok, og det var jo fint, og alt fungerte kjempebra. Sånt, men så til jul så fikk jeg et lite brev fra Jeff Bezos, og en musematte med liksom, som det selvsagt stod Amazon på og sånt, og takk for handelen og god jul og alt mulig sånt, som så han da tydeligvis ut til alle nye kunder. Og poenget er som jeg har tenkt på, at vi jeg hadde takket tilbake for dette her ved å investere tusen dollars i Amazon-aksjer altså 7000 kroner den gangen, så hadde jeg sittet på 3 millioner kroner nå og det gjør jeg definitivt ikke, men jeg har en musematte, og det er vel grunnen forskjellen på meg og Jeff Bezos, tror jeg
1: Du har hört podkasten Krig og fred fra NRK URIKS